0: 聊摄影，读生活。我是黄忠宇，在影像工作，在摄影工作，在空间工作满久满久了。希望跟大家从影像的生活解读，从这里开始，断断续续，点点滴滴。我们在生活里会遇到很多的问题，也经常要提问。作为一个艺术创作、艺术工作者，提问是每天对自己深刻的一个功课。在食衣住行、娱乐各方面，都会碰到。各种不同的提问，也会当下就会引发了很多相对的感受，酸甜苦辣咸，还有鲜呢、啊，像是如人饮水，冷暖自知。嗯、最近呢，法国的精品品牌纪梵希、纪梵西退出了台湾市场，整个精品世界，甚至是法国在台湾贸易的互动，似乎有四维的这样子的一个趋势，不仅在台湾吧，我想。纪梵希的四 G 的标志，我代表的是江体，呃，古典、gas、优雅、该对、愉悦，还有纪梵希他自己本身这个 G， 这个四 G 的精神是在法国的设计大师纪梵希他自己创立所赋予的品牌的精神。这几十年来，这个品牌一直保持着优雅的风格，在时尚，在衣装、衣服。都是在赞颂一种真正的美，它是来自对传统的尊重，以及对古典主义的仰慕。它是一个完美主义者，也是这整个品牌设计的精髓。但是他退出去了。当然，美国上次我们在这个段子里面提到的美国总统现任总统川普，在整个的选情焦灼与拜登的选举的一个拉锯之间，选情焦灼。就在这段时间里面，我看了一部电影的一个片段。这部电影在法文，它是个法国的片子，叫《Le Zandushable》，英文就是《The Untouchable》。我们在台湾翻成《逆转人生》。片子提的这个主人坐在轮椅上，他的一个新的看护，一个黑人看护、男看护，跟他之间的互动情谊，这个拍成了一个片子。他在轮椅上完全不能动了，能动的只是脖子之上，有很多逗趣的段子。这些生活上面任何的吃喝拉撒睡，对他来讲都是披件断断，很难去达成的，很难去接触的。所以，我们来到这个世界，不是为了去修补、改变或者贬低另外一个人，而是为了支持、宽恕或者疗愈另外一个人。这也是在看《爱的奇迹课程》这本书里面，玛丽安。威廉森给大家的启示：这部片子逆转人生，跟当下这个趋势，拜登赶上了，超越了川普的选票，这整个的决局每天都是惊涛骇浪一样，变动不居。所以在这里会想到，如果在摄影的本身，我们在捕捉这个眼前的影像的时候，影像的清晰与否，到底是是不是我们关心最重要作品呈现的一个因素呢？当然，摄影的本质是捕捉光的一种艺术，所以我们常常在在说曝光的准确与否，就成了这个技术核心最核心的一个问题。所谓的曝光，就是传统在把相机把光记录进感光媒介里的一个过程。以前的感光媒介可能是底片，可能是感光纸，这整个的过程。可是现在有数位相机。有手机的发明之后，这个化学的这个动部分已经减弱了，几乎没有了。剩下的是一个光的物理性光学的部分。所以在准确感光的曝光存在这个过程，就会在光圈的大小、在快门和光圈的大小，以及我们在整个机器上面设备上面调的感光度这三个大的组合：光圈、快门。和感光度的组合，也就是摄影能够变成记录影像最重要工具里面的技术核心。当然，因为这三个的光圈、快门和感光度的组合，也会有一些创作的艺术性在这里面的配合里面慢慢被发展出来、被经营出来。我们说大的光圈，的光圈的数值我们用 F 来代表 ，F 越小。它的景深越短，也就是光圈越大。有时因为这样子的一种配合，我们才可以突出主题。不管你是前景或者后景，因为光圈让景深，光圈的大让景深变短。所以有可能你对焦的地方是在远远的地方，远景的话，你的近景就变模糊了。你的对焦在近景的时候，远景也就变模糊了。所以在这样子的一个小光圈、大光圈的一个互动使用上面，为了要保证它的曝光值是可以被准确的记录的，也就是说，你大光圈需要慢慢的快门，让光线一点一滴的记录到你后在感光的元件上。如果你用小光圈，那当然光进来的比较少，需要更长的快门时间来让所有的感光数值记录下来。可是，在这样子一个。光学和化学之间的一个互动变化里，大光圈它一下进来了，那粒子就会变得很粗；小光圈它慢慢慢慢的跑进这样的一个呃感光元件里面，它的粒子就会比较绵密、比较细致。快的快门它凝固精彩的一刻，可是慢的快门它就慢慢慢慢的会增加很多相片里面浮动的感觉啦，像流水啦，像晚上的车流啦，灯光拖影啊这些。所以，当我们用慢快门的时候，我们就会配合三脚架，配合固定的摄影设备，以保持影像的清楚。但下面我们要谈到一个时装界刚才提到的 G 器给的一个冲击，好、哦，这个时装的品牌，那跟相机，我们说要让它，呃，一个清楚的影像表现的时候，这样子一个运作的技术核心。可是有一个摄影师，在时装、时装界、时尚界的一个很有名的女摄影家 s a r a Moon 哦，这个摄影家，我经常她是一个法国的法籍的犹太人呐、啊。她一九4一年生，我经常会把她跟一个美国的很重要的一个女摄影家弄弄混了、啊。这个女摄影家叫做沙利曼 ，Sarah Moon，S A R A H M O O N， 月亮。和萨利曼 （S a l l y m a n, n 那萨利曼是另外一个造了一些儿童摄影和一些日记式这种书写摄影的，在争议性很强的一个女摄影家。终于因为这一次要跟大家分享萨拉 r 把这样子整个他们之间个别独特的一个氛围弄清楚了。我们说到这个萨拉 r 他本身的名字，原本的原名叫 Mario s a r a Warren M A R I E L L E S A R A H W A R I N。年轻的时候，他十六十六岁多，他就开始他自己很特别的跟影像跟时尚能够充能够结合的一个职业生涯。他出生在一九四一年呐，是一个法国的犹太人。的家庭里面，被迫他逃往了英国。那时候呢，到英国的这个过程里面，曾经在路上被两个英国的摄影师，因为在找嗯找一些演员呐、啊，为了要拍电影找演员呐、啊，被他们拦下来试镜，拍各种不同的这种摆 pose。在这个过程里面，最后他没有被选上做这个演员的角色。可是因为这样子的一个过程，让他爱上了被拍、摆 pose、做一个模特的这个角色的一个机缘。因为有人会问起 s a r a Moon 这个名字从何而来，那 Sarah 她解释了，她说，当她还是模特的时候，她在为那个法国的《法国快报》《巴黎快报》《Express》。的一个摄影师，那时候的摄影师叫做 John， 嗯，叫做 j i m h e d g e s t Houston， 他摆 pose。可是有个星期三，他生病了，这个摄影师生病了，他就希就顺口说说啊，那希望说这个报社 Express 巴黎快报能够让让这个年轻的模特自己来拿着尼康的相机拍拍个照吧，也拍拍他周围其他的呃。一起一起工作的这些模特那 s a r a 就在 Bordeaux 这个巴黎呃市区里面一个很大的 Bordeaux 这个森林里面呢、啊、大绿地里面的一个小瀑布拍摄了一个朋友和他当时的未婚夫，可是拍完以后呢，负责这个编编辑的这个两个编编辑小编啊，希望他为他们拍照的这个相片签名，可是 Sarah 想想，她不想用她那时候模特人名字叫做 m a r i o Hayden， g 她不想用这个太长的名字，所以她选了一个她自己原先啊、呃、犹太名里面的 Sarah 这个这个名字。她一面想想，一面看看 Bordelone 这个森林里面的月亮，搞搞在上，哎，她就把月亮这个名字给拉进来了，说、so、Sarah Moon。就变成一个非常漂亮的名字，也因为这样子一个名字，开启了他这个模特儿啦、时尚、时尚的摄影这个行业里面让人印象深刻的名字。可是他自学的一个摄影工作者，如何能够清楚的，在一般来讲啊，我们说要照一张准确的相片、有感情的相片，似乎传统的摄影的学界或者历史上面。看到的都是一些比较固定的、决定的瞬间的这样一个方式。可是 ，Sarah 拿起了相机去处理他的画面的时候，他碰到了很多困难。他用一个另外一种比较低调的、混乱的、失焦的方式呈现了这样子一种他对眼前景物、眼前模特或者衣装服饰的第一线直觉的感觉。所以，这将近。从那个时候开始，将近的二十年的时间，他就开始有这个机会为这个时装，专门为这些时装界工作，定义了可以立即辨识是他<音> Sarah Moon 照的照片的风格，这样子的一些画面。Sarah Moon 只是花了一点点时间去做这样一个直觉的感受，然后开始用内心的一个情情境、情绪去把眼前的画面、眼前对他的感动。捕捉下来，因为他一九四一年出生，当时德国的表现主义已经开始有一个完整的论述，完整的很多的作品发表所以他对表现主义的很多电影的兴趣就开始融入了他的创作里面。当他眼前的这些服装、衣服、衣服不只是衣服的时候，衣服召唤了另外一件衣服的时候。脑袋里面虚构的这些叙事情态，就慢慢的体现出来了。就萨拉木就是这样子的一个决定的按快门的这样一个在短暂的与时间交汇的时的挖掘过程里面，他寻到了他的宝藏。他说：“摄影就是像寻宝一样的一个过程。”所以，我当一些艺术哲学家在思考这些影像画面的时候。发现他跟德国的表现主义面常常碰触的一些，像法国的存在主义呀、啊，像 Jungberg， 呃，像博呃，柏格森的对时间的一些看法呀，这些都会拿起来相提并论。更重要是，萨拉蒙已经这些年已经开始有一些回顾展，把他的以前创作的东西开始有更完整的展出的时候，发现他的。对时间、空间联合的聚焦的那样子的一个画面展现，就像他的摄影机叫做 Now and Then， 过去就是 Past Present 这样子的 Past Present 这样子的一种过去重新被呈现这个概念，让它和时间的关系绝对不是像一般记录的这样，让一有叙事型的一个清楚的真实的画面。就像上次我们提过，之前提过的，呃，一些摄影家这样子的狼人啊，或者是街头摄影啊，这样子的一个剧、一个故事型的一种开发性的东西，他因为受了，我们可以这样讲，在表现主义的这个创作的养分里面，他毫无疑问的就是在这里面很着迷，对这里面的当下的永恒的追求，聚集按快门。通过他对抗这样子真实清楚的画面，用一种断裂的对抗的方式来证明他自己内心或许是一个 blue 一个忧郁的情调，所以他的画面里面的这种抽象失焦、色彩比较暗淡一点的这种方式的这种表现的感感受，随着人物内心的情绪变化，塑造了事物外部的形态。有时候就像表现主义里面将丑陋和怪咖这种不按牌理出牌的人物哦，马戏团里面的人物搬上荧幕，他们在内容上一定是反对模仿的，反对模仿现实，反对模仿甚至真实的世界，因为他期待创作回到我们主观的认知里面，回到创作者本身的思考里面。力求突破跟传统之间的一个束缚，当然，因为这样子的一个过程就会倾向于悲剧美学了，也让很多的这种情绪纠杂的画面或者创作，让大家用精神分析的方式仔细去对应检点。所以在这些比较暴力、激情的、比较偏激的感情的色彩里面，大家。在心理学、精神分析的层面上面，比较愿意去对焦在这些创作里面、创作上去思考。也因为这些比较幽暗，那我们希望走出幽暗的向上能量，也经常会被照顾到这些幽暗的角落。但是《萨拉莫》里面的画面呈现的一个影像里面，又有一些抒情啊、和谐的调子。抒情和和谐的调度在在于他能够准确的运用他自己的相机吧，因为相机的工具已经很成熟的运用的时候，你知道用什么样的一个快门时间能够让这些流动的动态的动作被记录下来，也可以知道说在景深调到哪一个对焦的距离的数量的时候，在对焦在焦距之内叫焦景深之内。焦距之内、焦距之外，能够有游刃有余的自由去看到，甚至当代的数位摄影的工具已经可以直觉的反映了你要框列、框影下面的一个影像。所以，这些虚拟的、幻觉的，甚至利用错视、错觉的这种创作，在今天的数位时代里面，数位的工具里面已经可以很准确的。去把它事前就召唤出来了，所以这些呈现情感的，虽然有一点点孤独的情调，甚至有一些恐惧啦、疯狂啦、死亡的一些色彩。按照道理来说，它是一种消极的情感的宣泄。可是，在《s a r a Moon》的画面呈现里面，它却带有很强的一种抒情的色彩。看了会刚开始有一些晃动，有失焦。可是从自身内心的体验和情感跟他对话的时候，跟他采取一种契合共鸣的时候，开始会有一些和谐的感情，慢慢慢的消解这些家庭的灾难呐、啊，或者是弱化了、舒坦了一些个人的遭遇。那这是另外一种很神秘抒情的情感色彩的运用，非常特别。进来一个模糊的焦距。或者迷离的暗黑色调，或是幽微的软调的这种光线，我们说软光或者硬光，它的对比，硬光就非常清楚，光线非常直接，有点像聚光灯 （spotlight）。软光是透过一些慢色的布幕式的这种光线投射的方式，它不会很强烈。我们说的苹果光，也就是这种软光、柔光性的一种展示。那这些幽暗的这种软光的方式，在 s 拉 r 的这样子一个画面呈现里面，把它从摄影带向了抽象绘画的一个情调里很有趣的摄影回到了抽象绘画的思考里面，是让 s 拉 r 在整个的影像创作的历史上面这么被聚焦的一个女性摄影工作者、女性摄影师。那时间在这里面，这个时间谈的是。拍摄的时间呢、啊，或者是这个拍摄的快门的时间，或者准备道具跟摄影师之间的这个互动的一种情感爆裂、灵光乍现、灵感来临的那个时间点，都非常迷幻了、啊，非常幻影、幻想、印印在我们直觉的脑袋里面。这是 Sarah Moon 对时装摄影非常不同的看法。虽然在他的时代里面有一些摄影的。喜欢摄影的叙事大师，像哈莫特这些摄影大师，他们喜欢这些男性的摄影师，喜欢精准的、稍微有充满暴力的这样子的一些画面。可是萨拉蒙让他全部失焦了，抖散了。他认为他也不一定是自己拍的。当他自己是在广告和摄影之间连接的时候，他就对时尚的看法、fashion 的看法完全不一样了。他最感兴趣的是在讲故事。不管刚才我们提的 Borden 啊、Hamilton、Newton 啊这些男性的摄影师，在一九六零年代很重要的一些时装摄影师，他们的画面，他喜欢，萨拉莫喜欢他们的画面，可是他用另另外一种女性的深邃的、幽暗的，但是又抒情和谐的这个情态，他告诉他告诉大家，他不太是从零开始的。这让我想到很有趣的男性主体和女性主体的时候。男孩子会有一些被阉割的这种感受，哎呦，我的小鸡鸡很怕，因为要跟爸爸抢妈妈的那个情感的过程里面被夺掉一种阉割的恐惧。可是女孩子原来就没有了，我不怕呀。所以他那样子的一种对人和人之间、家庭的亲亲缘之间的感受，就是反正失掉了也没有关系，我失交了也没有关系。我没有那样子激情高涨的时候没有关系，这样子一个谈论在色彩的运用里面，我们仔细来看到这种空灵的幻想，似乎拉出来另外一种课题，也就是德国的表现主义给萨拉蒙的影响。可是萨拉蒙里面又带着很多东方的这种象征的一种情调、画意的情调，这个是非常有趣的一个题目。因为我们说，所有的艺术作为都是人类的精神产物，要充分自由地抒发人类的性灵和表达情感，必须要能够摆脱模仿以及形式这种形制非常相似这样子阶段性的一种束缚。萨拉木为我们做了一些示范，在艺术创作的过程里面展现更大的自由度。所以，谈起这里面有一种性灵解放的动能。已经让摄影的形式跟绘画的形式互相渗透了。湿焦，它曾经是一种对传统摄影的反抗的一种手段。日本对湿焦摄影这个已经有一段的历史了。比如说深山大道、荒木经惟他们的摄影作品，这些男性摄影作品都有比较用湿焦和黑白画面呈现上面，来让你不得不。面对这样子一个争议性的题目，是一种挑衅的这种思考视角。在日本的写真的历史上面，有这样子一些晃动、颤抖拍出来的一些画面。可是，在沙龙里面的画面、陈旧的画面里面，我们看到是一种类似于叫散景，把这个景象散开来了。那在焦的对焦的平面上面的景深范围以外。成像出来的东西，有人说他是时尚界的印象派，也有说他一张一张画面里面从无中生有，创造出原本不存在的事物。因为他画面里面不能够经常不能清楚的看到被摄的主体，不管他拍花，他拍模特，他拍衣服的服饰。让我印象最深刻的一张画面，就是他拍一个舞者，一个雕塑穿着雕塑。舞衣的舞者，或者是只拍了背后，头也不见了，手也不见了，头发也不见了，只拍到他的脊骨跟这个服饰之间联合的感觉，是一个比较雕塑、纯粹雕塑呈现的那个曲线的阴影。再仔细看，那根本是拍立得成像的，上面还有手纹，还有一些可能是灰尘吧的残影。这就是他整个画面精神里面。在艺术氛围里面创造出来的，我们说是表现性嘛，或者是表现主义对它的影响。这张画面或许在讲究清楚的写真的这样的系统上面是被丢到垃圾桶去的，可是它是萨拉木里面很珍藏的一个直觉型的画面的呈现，是一个当下对永恒时间追求的留影。人们对于处境的感知和自发性的思考。会影响其他的情绪、行为的反应。Sarah Moon 是犹太人，背后有一个很莫名的犹太种族的情节在这里。这种对创造眼前时尚一个女性、男性之间莫名的，不管他是焦虑或者是恐惧都好，而呈现的这种自动化的一种思考，或许带了一点点我刚才说的一种悲伤，带了一点点身体啊，反正我没有那也。不要再去争夺或者抗衡一些什么，这样子一种，可是我自立在一起，我也要留下一个对时间追求的自我的一个呈现。那这这样子一种对处境反反复复感悟、反反复复思考，还有一种自发性的这种情绪控管，这常常的学习，让我们从他的他的画面跟他自己。之间的一个互动，可以更深刻的去了解人的情感、身体、生理、身身体、生理跟视觉呈现上面之间有一些可以更多发挥的可能性。这些自发性的思考，还有一些行为，我们就是一种显然是一个焦虑的感受，可是他会自己的焦虑找到一些出口，让他自己的。个体逃离了这些危险，在危险的这个过程里面，会去强调心灵、肉体、情感的统合。那我们到是要归看全貌吗？他就告诉你，就是这些要看不看随便你。可是，在这样子一个比较认知自己在迷幻、在想象空间的徘徊的过程里面留下的影像，却是最接近真实的那时尚法国。在最近这十多年，巴黎发生了很大的一个转换。那我们来提提整个空间、时尚、法国品牌精神这样转换里面的一个流程吧，的一个小小的历史。于、就是呢，我找到了一个小小的一些文件，它在谈一个城市跟设计之间的一个互动。我们说到一个城市的发展跟是设计。是有很密切的关系。这些研究者他们发现了、啊、时尚的设计在几个城市里面，在这些空间模式会反映出背后不同的故事。巴黎一直在女装的设计的领域拥有长期建立起来的领先地位。女装它牵动了情感，它塑造了整座城市的想象、地理，还有媒体的再现。他聚纳了很多的人才呀、啊，因为这样子的一种，就像二零零九零八年，法国塞纳河畔有一个新的建筑体产生了，它的名字叫做 La Cité，La c i de la Mode et du Design， 叫做时尚设计城，在塞纳河畔的一栋，包括设计工作室、商店、餐馆。咖啡馆和活动空间，一个整体，一种标记、地标型的一个结构体，也有学校在里面了、哦。那我们来看看巴黎整个跟时时尚之间碰撞的历史。早期，十九世纪，英国是在时装上面有他自己独特的品牌精神，很多高帽子、大蓬裙，类似这样子一些符号，在英国的。绅士啊，淑女啊的社群里面被感受、被展现出来。可是巴黎到了十九世纪末，开始了一个新的能量，因为有很多有才华的设计师来自四面八方聚集到巴黎来，因为这里有很多的八卦、留言，在这里有很多的群落，有些品牌之间。互相传染啊，互相感染的一个效益，也都强化了这个都市跟时尚之间魔力的结合。那当然，我们说时尚跟城市之间，期待关系最密切的有巴黎、纽约和米兰。那在巴黎，我们说巴黎有很多的一场一场的时装秀、时装周，它一直。享有全球品牌塑造者的这个声望，同时它是花都，也是艺术之都的一个封号。这是一个通常被描绘为奢侈品啊、迷人的地方啊、时尚生活方式的一个大的、高大上的一个世界吧。它其中最重要的一个产业，奠基在这里是时尚产业。这些现代性之都的时尚主体 fashion， 也在这里重塑为一个欲望和消费融合的一个不可逆、不可、不容疏忽的一个对象。就经营在大量的产品与咖啡馆中的一个城市。它整个巴黎，名店街、拱廊街、百货公司，像春天百货啦，啊，潘东。或者乐蓬马逊啊，这个百货公司，乐蓬马逊百货公司，或是城市的花园，巴蒙索、雅丹杜勒西， aux, é, 呃，雅丹鲁森堡、鲁森堡公园、杜勒蒂花园，这些成为公开展示高级时尚的精品的消费场景，就在巴黎的市中心。我们说，在。一个了，商、e、商 T S E N T I E R S 这一区就是这里很重要，在罗古罗浮宫附近的这一区很重要的时装衣服秀的一个聚集地。二十世纪初，一些时尚的 icon 的时尚 fashion 的一些图像很容易取得了，而且工厂工业科技之后的工厂化的这样子一个生产的引进，开始塑造了。巴黎风格与民主化的国际时尚风格连接的一个系统。一九一零年，巴黎服装工会学校拉 a c 三 a m 的 r 拉 s y n d i c 这个巴黎服装工业会工会学校，代表了一个产业化、正式制度化的一个起始点。有一些时装秀啊，有季节性的时装系列的一个发表啊，都是这个时候，嗯，开始了，也就二十世纪初，十 9， 四一九一零年开始。那时候，当然这些高大上的一个奢侈品味会被批评啊，说有一些恶质的品味会从这里面被看到，因为这里面，因为你要秀，就有很多的比较临时性的比较。前卫的一些展示。那我们从二次世界大战以后，这些由梦想、幻想或者竞争性消费的构成的一种叫做自我虚幻享乐主义的驱动，还滚动着浪漫主义的资本主义啊，那这些精英设计师的一种商品化、品牌化的一种强调，还有成衣。Fashion 的这种授权的这种转移的这种产业也开始发生了，所以其他虽然其他的城市也有这些东西啊，时装周啦，那当地为了当地的一个生产方式啦，像一九五二年开展的一些佛罗伦斯啊，一九五八年的伦敦啊，都有他们各自不同的对象和开发群众，可是巴黎却越来越仰赖。高等的、高级的这个女子的时装，神秘性和象征资本能量的这个集结的这个品牌精神、品牌聚落的集结，汇聚了很多设计的人才。利用接近城市核心的中央的商业区，我刚才提到的 r o c h 这个地区，已有了很多小的工作方。还有很弹性的、专业化的制作的方式、技术，大力的有这个群落、文化聚落产生。所以，一九八零年代呢，随着这样子的一个拥有的一个主体，法国的政府就大力的推广巴黎的时尚产业，为很多的设计师去颁荣誉的勋章，为设计的产业奠定了能够提上的。提升的一个基础。那法国的时尚学校、学院呢、啊、？The Institute for n e d e La Mode 是专攻时尚这种也是比较高高级的这种服装设计的这个管理学校，也在一八一九八六年成立了。另外有 Studio Bercot、e、和刚才提到的巴黎的服装工会学院。他自己也成立了设计学校，这些一栋一栋的，跟之前提到二零零八、二零零九落成的这个时尚设计城一千一万五千米平方左右的设计城，这种种的背后，政府的公权力的认可、推动，还有设计人才的这些 talent 这些人才的聚集，然后再加上。把你本身设计之都、艺术之都、花都原来的体质，大家在设计的生产空间和消费空间的这两个族群，也有了更多的互动、交融、交接的机会。所以前台我们说刚才这样子的一个基础，开始把这个设计的能量和观光的能量做结合，也有了我们说在这个刚才胸贴附近香榭丽兹。香榭里舍大香榭大道， n u e 的蒙丹蒙田大道，还有呃阿凡尼，第五第五乔治第五大道，这中间有一个金三角，里面呢就有很多的品牌，有品牌的时装都在这里往名店街进驻、靠拢、聚集，也成成就了这样的一个品牌金三角。时装金三角，这种服务设计产业在城市里面引领了整个城市成长的能量的典范。所以谈典范、模仿、超越，这整个的过程是比较真实的。那萨拉木整个的人生过程也在虚幻和真实之间，一直在他的成长过程里面，在他的职业成长过程里面有。开发出更多的想象和幻想的空间，私交幻想，散景，也就是巴黎这个一直丢出前卫姿态这个城市与设计艺术结合的能量的最大让我们着迷的，我称作我的第二故乡的这样子一个难得的我文化学习的不可忘怀的一个 light f i e l 一个散在那里的一个有营养的土地，也就是让我们自己能够有解放，又能够学习观察世界，也能够有心灵情感抒发、共存、共伴，能够抒放我们率真表述的一个虚实俱集的一个空间。